0: مهمترین بخش یک داستان موقعیتی که داستان در اون شکل میگیره که باعث میشه اتمسفر و فضاسازی سازی به بهترین شکل روی مخاطب تأثیر بذاره باعث میشه مخاطب از حافظش برای درک بهتر ماجرا کمک بگیره و در نهایت باعث میشه بتونیم به عنوان مخاطب تنش و هیجان رو به کلمات و تصاویری که داستان رو برای ما روایت می‌کنن اضافه کنیم تصور کنید فیلم شاینینگ بدون راهروهای طولانی هتل چه شکلی میشد. آیا میتونید با دیدن یک کلبه قدیمی وسط جنگل حس ترس نداشته باشید؟ من که نمیتونم. یکی از نمادین ترین و جذاب ترین موقعیت هایی که فیلم های ترسناک سراغش میرن، بدون شک تیمارستان روانیه که امروزه ما با عناوین مؤسسات درمانی یا بیمارستان های اعصاب و روان میشناسیمشون که قطعا کار کردن در اونها سخته. کار متخصصان سلامت روان واقعا قابل تقدیره اما در طول سالها علاوه بر تغییر نام تیمارستانها تغییرات دیگهی هم اتفاق افتادند. از اوایل 1800 تا 1950 میلادی تیمارستانها تفاوت زیادی از مراکز رواندرمانی فعلی پیدا کردن تیمارستانها پر بود از آدمهای بیماری که به کمک احتیاج داشتند اما به درد و زجر چیز زیادی نصیبشون نمیشد. در سال 1933 آقای هاورد فیلیپس لاورکرافت نویسنده آمریکایی، داستانی با نام The Thing on the Doorstep نوشت و در اون آسایشگاه آرخام رو خلق کرد که به عنوان اولین کاربرد تیمارستان در داستانهای ترسناک از یاد میشه. بعد از اون خیلی زود نویسندگان دیگه هم تیمارستان رو به داستانشون اضافه کردن. زندان و بیمارستان روانی دنیای بتمن هم که آرخام نامیده شده اشاره‌ای مستقیم به ابتکار آقای لاورکرافت محسوب میشه. اما تیمارستان آرخام واقعی بوده که با نام بیمارستان دولتی دنورز شناخته میشده. قبل از ساخته شدن این بیمارستان در سال 1874 داستان‌های بیمارستانی زیادی که ترس و عذاب رو به شنونده منتقل می‌کردند، روایت میشده. داستانهایی با این شکل و شمایل تا قرن حاضر ادامه داشتند. من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش میکنید. در امریکا قبل از اینکه موسسات روان رواندرمانی به وجود بیان مراقبت از افرادی که مشکل روانی داشتند. به پیمانکاران مستقل سپرده شده بود افرادی که دولت اونها رو برای مراقبت از بیماران روانی استخدام کرده بود اما این سیستم با ها فاصله زیادی داشت افراد غیر متخصص وظیفه مراقبت از بیمارانی رو بر عهده گرفته بودند که کنار اومدن باهاشون کار هر کسی نبود در نتیجه پیمانکاران برای کنترل بیماران از ترفندهایی مثل خشونت، کتک زدن، زندانی کردن در قفس، و مکان‌های شپ استبل و حتی گل و زنجیر استفاده می‌کردند. تجاوز و مرگ تبدیل به اتفاقات روزمره در بین بیماران روانی شده بود. خوشبختانه بعد از مدتی مردم به فکر فراهم کردن شرایط انسانی تری برای نگهداری از این افراد افتادند. در نتیجه پس از گفتگوهای متعدد، تصمیم به ساخت بیمارستان اعصاب و روان گرفتند، اما موفق عمل نکردند. محلی که برای ساخت بیمارستان در نظر گرفته بودند متعلق بود به جان هاثرون، یکی از نه دادرس ناظر به دادگاه جادوگران شهر سیلم در سال 1692. آسرون به خبیس بودن و تندخوب بودن در مقابل متهمان جادوگری معروف بود و تلاش زیادی هم برای اعدام اونها انجام داد. آسرون به قدری شخصیت شیطانی و خشنی داشت که نوه نوش، برای اینکه از شهرت جدش دور بشه، حرف دبلیو رو به نام فامیلیش اضافه کرد. بیمارستان قرار بود روی ای که متعلق به مایملک حاسران بود ساخته بشه. اون موقع کسی فکر نمی کرد که بدیومنی و نحسی هاسرون ممکنه روی بیمارستان تأثیر بذاره. بیمارستان دولتی دنورز قرار بود نور امید باشه. قرار بود الگویی برای بیمارستان مشابه بعد خودش باشه. برای ساخت بیمارستان، طرح به خصوصی توسط دکتر توماس کیرک بیراید مطرح شد. بنای ساختمون قرار بود از چهار جناح در هر طرف از ساختمون اصلی تشکیل بشه که همگی به هم متصر دلیلش ساده بود، اتاقای بیشتری از نور خورشید بهره می و تهویه بهتر انجام میشد. تا شاید احتمال بهبودی بیماران افضایش پیدا کنه. بیمارستانی با ظرفیت 500 بیمار که قرار بود بیماری های متنوعی رو پوشش بده، بنا شد. زمانی که بالاخره در سال 1878 درهای بیمارستان روی بیماران باز شد، عنوانش به صورت رسمی به بیمارستان دولتی روانی تغییر پیدا کرد. در کل کشور بی همتا بود و باید به عنوان مرکزی پیشرفته و پیشگام، در درمان بیماران روانی عمل میکرد. عجب بیمارستانی شده بود. فضای داخلی زیبا، اتاقهای خصوصی، های سرپوشیده آفتابگیر که همگی به ساختمان مرکزی متصل شده بودند. بیماران به ورزش کردن و فعالیت در باغچه‌ی بیمارستان تشویق شدند. این باغچه حتی توانایی تأمین مواد مورد نیاز آشپزخانه برای پخت و پز رو هم داشت. با گذشت زمان بیمارستان توسعه پیدا کرد. ساختمانی جدا برای بیماران مبتلا به سل، منزل برای کارکنان، فروشگاه و ساختمانی برای پمپ آب از مخزن یا آبمبار بنا شد. همه ساختمان ها به وسیله شبکه از تونل های زیرزمینی و همدیگه متصل شده بودند تا سختی عبور و مرور در سرمایه سخت زمستان آسون بشه. اما این فقط محبت یک بیمارستان نبود که داشت توسعه پیدا می کرد. <تصفيق> مثل همه ی چیزای خوب دیگه در این دنیا روزهای خوب بیمارستان دولتی دنورز همیشگی نبودند هر سال بیماران بیشتری برای بستری شدن در این بیمارستان پذیرش می شدن. در نتیجه کارگانان برای اداره امور به سختی و زحمت افتادن. کمبود بودجه هم از استخدام کارکنان بیشتر جلوگیری می کرد. در دهه 1920 جمعیت بیمارستان به 2000 نفر رسید. یعنی چهار برابر بالاتر از ظرفیت استاندارد. یکی از شاهدان عینی گزارش داد که در سال 1945 کارکنان شیفت شب فقط 9 نفر بودند که باید به امور احتمالی 2300 نفر رسیدگی می‌کردند. متاسفانه به هم ریختن اوضاع شروع شد. بیماران اغلب ناخوشایند و کثیف بودند. مرگ غیرمنتظره دیگر غیر عادی نبود. بعد از مدتی مدیریت امور برای کارکنان غیرممکن شد. در نتیجه به سراغ استفاده از ابزارها و روشهای معقول اون زمان رفتند. هایی که بیماران رو کتبسته و عاجز از هر فعالیتی می‌کردن. سلول انفرادی و حتی گلو زنجیر. شاید موارد مذکور برای ما وحشیانه به نظر برسه، اما با این حال در مقایسه با روش‌های مرسوم دیگه در اون زمان خیلی انسانی بودند. بیماران زیادی مورد شوک درمانی با الکتریسیته قرار می گرفتن اما عجیبه که بگم اوضاع از این هم بدتر شد خیلی بدتر اینجاست که لوبوتومی وارد داستان میشه پیش از ادامه بد نیست با لوبوتومی آشنا بشید. لوبوتومی یا لکوتومی نام نوعی جراحی افراتی و منسوخ شده بر روی مغز انسانه که در نیمه اول قرن بیستم به منظور درمان اختلالات روانی انجام می شده. خطرناک لوبوتومی که بر پایه ایجاد برش و آسیب عمدی به لوب پیشانی مغز استوار بوده معمولا نتیجه معکوس و مخرب داشته. و در بهترین حالت بیمار رو در حالت بیتفاوتی حسی، شناختی و عاطفی نسبت به دنیای پیرامون قرار میداده. این جراحی امروز غیر علمی و غیر اخلاقی شناخته میشه. دکتر والتر فریمن در سال 1936 یکی از متخصصان پیشگام در لوبوتومی بود. در اون زمان هدف از لوبوتومی کنترل پذیرتر کردن بیماران بود. اما نتایج مختلفی به دست اومد بعضی از بیماران مردن بعضی دیگه خودکشی کردن پس از مدتی دکتر فریمن از اینکه برای جراحی لوبوتومی باید زمان زیادی رو صرف میکرد خسته شد فریمن متوجه شد که در ایتالیا پزشکی هست که عمل لوبوتومی رو بدون دریل کردن کاسه سر و از طریق کاسه چشم انجام میده در نتیجه فریمن نتونست از کنار این دستاورد پزشک ایتالیایی عبور کنه. فریمن متوجه شد که تنها وسیله مورد نیاز برای شکل جدید جراحی ابزاریه به اسم کن که شبیه پیچگوشتی خودمونه اما نوک تیزی داره. بر اساس مصاحبه‌ای که پسر فریمن یعنی فرانکلین فریمن در سال 2008 انجام داده پدرش یخوردکنها رو مستقیم از یختون خارج و وارد چشم بیماران می‌کرده. خیلی هم کارش رو خوب بلد بوده. فریمن یخ‌خوردکن رو به کمک ضربه از طریق چشم وارد جمجمه بیمار می‌کرده تا با چرخوندن یخ‌خوردکن باعث تحریک قشر پیشانی مغز بشه. در نتیجه لوب پیشانی کاربرد خودش رو از دست میداده و اینکه همه این کارها رو بدون بیهس کننده انجام میداده. شاید شوخی به نظر برسه اما حقیقته که فریمن انقدر در کارش مهارت کسب میکنه که نمایش وحشتش رو راهی جاده ها میکنه با یه ون کشور رو میگشته و تو ماشینش لوبوتومی انجام میداده ضمناً به مراکز رواندرمانی هم سر میزده تا بتونه تکنیک خودش رو به کارکنان اونها آموزش بده و در همون مدت زمان آموزش هر بیماری که براش میآوردن با قیمت پایین 25 دلار لوبوتومی میکرده به نظر میرسید فریمن داره راهکاری جدید و نجات دهنده به علم پزشکی اضافه میکنه اما این حقیقت نداشت بیماران اغلب بعد از لوبوتومی حتی نمیتونستن به تنهایی غذا بخورن یا بدون کمک از توالت استفاده کنن میشد این مهارتهای ساده رو به بیماران دوباره آموزش داد اما برای همه بیماران ممکن نبود در برخی بیماران بعد از مدتی لوبوتومی تاثیر خودش رو از دست میداد و باید دوباره عمل لوبوتومی روشون انجام میگرفت. در سال 1951 در مؤسسه رواندرمانی چرکی فریمن وسط جراحی صبر میکنه تا بتونه برای اینکه که ازش عکس بگیرن جست بگیره. در نتیجه یخ کن در دست فریمن منحرف میشه و بیشتر از حد لازم در جمجمه بیمار بخت برگشته فرو میره. باعث مرگش میشه شگفتی های فیریمن تمامی نداره فیریمن هیچ وقت از دستکش و استفاده نکرد ظاهرا هیچ محدودیتی برای خودش در نظر نداشت در 23 ایالت مختلف سه 3500 بیمار رو لوبوتومی کرد که 19 تاشون خورد سال بودن یکیشون فقط چهار سال داشت جالبه همچنان بعضی به وجود حیوله ها وابر ندارن وحشت از لوبوتومی در سال 1954 تمام شد، زمانی که یه داروی جدید به بازار اومد. دارویی به اسم تورازین یا کلورپرومازین که به لوبوتومی شیمیایی معروف بود. دیگه نیازی به جراحی نبود، اما کابوس در بیمارستان دنورز تمومی نداشت. پشت سر هر داستان یا مکان مشکوکی شایعه هم مطرح میشن، شاید نشه از درست بودنشون مطمئن شد، اما تا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزها. شاید شما هم قبول داشته باشین که خیلی اوقات شایعه ها به قدری جذابن که ارزش شنیدن دارن، حتی اگه کاملا دروغ باشن. شایعه هایی از همین دست جذاب و ترسناک گزارش دادن که در دهه 1980، صد و بیمار نوجوان در فاصله زمانی سه ماه مفقود شدند. از اونجایی که بیمارستان به اندازه کافی بدنام بود، هیچ وقت در مورد این موضوع صحبت نکرد. اما بازجویی ها از کارکنان بیمارستان، پرونده مفقودیها ها رو تایید میکرد. کارکنان گفته بودند که بیماران مفقودی، همه بیمار یک پزشک جدید بودند. بر اتاق برخی از بیماران مفقود شده، کاغذ که کاغذ هایی رو پیدا کردند که تصویر یک مرد قدبلند در جنگل روی اونها کشیده شده بود با کنار هم گذاشتن سر نخها متوجه شدند که پزشک به دلایل نامعلومی بدون اجازه بیماران رو به فضای بیرون از بیمارستان میبرده اما زمانی که بالاخره پلیس مشغول به جستجو شد هیچ کس رو پیدا نکرد نه پزشک رو و نه هیچ کدوم از بیماران رو در روایل دهه 1960 کاهش شدید بودجه، خسارت ساختمانی و تعطیلی بخش از محوطه زمینه های مجموعه رو به آرومی فراهم می در سال 1985 تقریبا تمامی بخش ها شدند. حتی دفتر مرکزی کرک برایت هم در 1989 تعطیل شد. بیماران باقی مونده به کمک نیروهای نظامی با هشتاد آمبولانس به مراکز درمانی دیگه منتقل شدند. تا در نهایت در تابستان 1992 بیمارستان به صورت رسمی تخلیه و تعطیل شد. بیمارستان نزدیک به ده سال تعطیل موند. اتاقایی که میزبان گربانیان دکتر فریمن بودند به خونه بیخانمان ها تبدیل شدند. بیخانمان که در کنار سندلی های و تخت بیمارستانی پوسیده زندگی خودشون را بنا کردند. در سال 2005 محوطه بیمارستان توسط شخصی برای ساخت و ساز خریداری شد و بیشتر ساختمان‌های محوطه برای ساخت مجتمع آپارتمانی تخریب شدند. در سال 2005 محوطه بیمارستان توسط شخصی برای ساخت و ساز خریداری شد و بیشتر ساختمان‌های محوطه برای ساخت مجتمع آپارتمانی تخریب شدند. اما نمای ساختمان کرک براید که از پرژهای آجوری ساخته شده بودند باقی موندن. اما وقایع بعد به همین جا ختم نشدن. در آوریل 2007، چهار آپارتمان و تعدادی از کانتینرهای ساخت و ساز به طرز مشکوکی آتیش گرفتن. این آتیش سوزی به قدری بزرگ بود که از 27 کیلومتری جنوب یعنی بوستون قابل رویت بود. تحقیقاتی در زمینه ی انجام شد اما سر نخی پیدا نکردن. فقط یه تصویر از وبکمی که در محوطه ساخت قرار داشت که تصویر اونم درست قبل از شور آتیش سوزی شد. تصویر تیمارستان تا ابد در ذهن خیلی به مکانی برای ترسیدن و دوری کردن تبدیل شده. چه تازه ساخت و آفتابی باشه، چه فرسوده و خاکستری. در حالی که تیمارستان برای خیلی از ما نشانه ترسه، برای بسیاری خانه امید محسوب میشه. شاید چیزی که ما ازش می‌ترسیم از دست دادن کنترل خودمون باشه که در نتیجه گلو زنجیر، حفصر های انفرادی، دارودرمانی و جراحی‌هایی که برگشت پذیر نیستن رو به سراغمون میارن. برای بسیاری از ما تیمارستان نقطه مقابل آزادی قرار میگیره. از دست دادن وگار از دست دادن عزت و از دست دادن عقل هرچند مرگ بیشتر از هر چیز دیگه ای در تقیب ماست و دیر یا زود به ما میرسه اما شاید در نظر ما بیمار تیمارستانی نماد کسیه که چیزی واسه تسلیم کردن نداره حتی برای مرگ بیمارستان دنورز دیگه وجود نداره اما هنوز یادگاری هایی هستن که ما رو به یادش بندازن علاوه بر نمای ساختمان کیرک جاده ای با همین اسم در اون اطراف هست مخزن آبی که برای تأمین آب محوته ازش استفاده میکردند و همچنین شبکه تونل ها همچنان پا بر جا هستن اما یه یادگاری مهم دیگه برای افرادی که به دیدن محوته میرن وجود داره قبرستان قدیمی تیمارستان جایی که کارکنان بیمارانی که فوت می شدن رو در اونجا دفن میکردن. هیچ کدوم از سنگ قبرها بلند نیستن قبرهای کوچیکی که روشون شماره حکاکی شده در آخر حتی یه سنگ قبر مناسب و معقول هم از بیماران تیمارستان به عنوان یادواری باقی نموند اما همین قبرستان اون پیامی که باید متوجهش میشدیم رو به همون رسوند